0: Bonjour à toutes et à tous, vous regardez l'échiquier mondial Duel, un nouveau format où nous allons décortiquer pour vous les plus grandes rivalités de l'histoire géopolitique. Notre premier duel opposera deux chefs d'État, l'Indien Narendra Modi et le Pakistanais Imran Khan. De ces deux figures clés que tout oppose dépend le destin fragile d'une région au bord de la guerre. Mais avant de poursuivre, voici une brève présentation de nos duellistes. C'est le blitz. Narendra Modi, 69 ans, est issu d'une famille indienne modeste. Son père est vendeur de thé dans une gare. Narendra l'aide aussi souvent qu'il le peut en dehors des cours à l'école. La seconde guerre indo-pakistanaise laisse une forte empreinte dans l'esprit du futur premier ministre. À 21 ans, Narendra rejoint le RSS, une organisation paramilitaire de la droite hindoue. Parallèlement, il poursuit ses études en sciences politiques à l'université de Delhi, puis à l'université de Gujarat. De deux ans, son cadet, le Pakistanais Imran Khan, lui, a un tout autre parcours. Né à Lahore, dans une famille aisée, il fait ses études dans des écoles UP, puis à l'université d'Oxford, où il obtient son diplôme en philosophie politique et économique. Parallèlement, dans les années 70, il se fait remarquer dans les clubs anglais comme un joueur de cricket d'exception. En 1982, il devient même le capitaine de l'équipe nationale pakistanaise et poursuit sa carrière jusqu'en 1992. Année où il mènera son équipe à la victoire de la Coupe du Monde. Une fois ses études terminées, Modi rejoint en 1987 le Bharatiya Janata Party ou BJP, un parti nationaliste hindou. Pendant les années qui suivent, il aide à organiser les campagnes électorales de la formation. Ses efforts contribuent à la victoire du BJP dans l'état du Gujarat en 1995 et en 1998. En 2001, Modi accède au poste de ministre en chef de l'état du Gujarat, qu'il occupera pendant 13 ans. Le Gujarat prospère économiquement. Fort de ses succès, en 2013, Modi est élu candidat au poste de Premier ministre lors des élections générales de 2014. Pour Imran Khan, le chemin vers les hauts échelons politiques est plus périlleux. Déjà populaire à la fin de sa carrière sportive, il commence à afficher ses ambitions politiques. Dénonçant la pauvreté, la corruption, les inégalités, Khan devient vite un des principaux critiques du pouvoir. En 1996, il fonde son propre parti, le mouvement du Pakistan pour la justice, qui est aussi entre le nationalisme pakistanais et une forme d'islamisme social. Petit à petit, la formation devient la troisième force politique du pays. En 2018, la nouvelle campagne électorale sur la promesse d'un nouveau Pakistan lui permet de remporter la majorité des sièges au Parlement. Imran Khan devient alors Premier ministre. À ce moment-là, le premier mandat de Narendra Modi touche à sa fin et en 2019, il brique pour un deuxième. Modi prône la centralisation du pouvoir en portant une attention particulière à la défense du pays et à la lutte antiterroriste. À l'international, il est partisan d'une position ferme face au Pakistan. Considéré comme conservateur et populiste, Imran Khan lui défend les valeurs traditionnelles islamiques. Souhaitant au départ un redémarrage des relations indo-pakistanaises, il est aujourd'hui aussi intransigeant que son homologue. À l'opposé de Modi, il prend le dialogue avec les talibans. Bref, que ce soit par la religion ou par la politique, tout oppose ces deux-là. Seul le nationalisme les rassemble et une envie de bousculer le statu quo géopolitique. Toutes les pièces sont alors en place pour une montée des tensions dans la région. Au début de leur mandat, les relations entre Imran Khan et Narendra Modi n'étaient pas du tout aussi sulfureuses. Après l'arrivée au pouvoir d'Imran Khan, les deux dirigeants affichent leur volonté d'entamer le dialogue. Cependant, très vite, c'est l'échec. Défense, économie, diplomatie, les sujets qui fâchent sont nombreux. Conflits d'idéologie et d'intérêt, ainsi que méfiance mutuelle, dégénèrent souvent en confrontation personnelle. Nationaliste hindou, Narendra Modi qualifie le Pakistan de noyau du terrorisme mondial. Imran Khan, lui, compare la politique indienne à celle de l'Allemagne nazie. Se posant en tant que défenseur des musulmans du Cachemire, le dirigeant pakistanais appelle la communauté internationale à intervenir dans le différent indo-pakistanais. New Delhi qualifie ses déclarations d'ingérence dans ses affaires internes. Comment Modi et Khan s'affrontent-ils sur le plan géopolitique quels sont leurs alliés Enfin, quelle est l'origine de cette confrontation indo-pakistanaise Pour mieux comprendre cette rivalité acharnée, nous rejoignons Gilles Bokera, docteur en histoire de l'Université Paris 1 Sorbonne, spécialisé sur l'Asie du Sud contemporaine. Monsieur Bokera, bonjour. Bonjour. Tout d'abord, pourriez-vous nous présenter les personnalités de Narendra Modi et d'Imran Khan
1: ces deux profils assez différents, vous comprenez Imran Khan est une personne qui a fait ses études au Royaume-Uni, qui a épousé, la première épouse en tout cas, était la fille d'un milliardaire Kimmy Goldschmidt, et qui a surtout été capitaine de l'équipe nationale de cricket qui a remporté la Coupe du Monde en 1992. Donc c'est plutôt un profil de, de personnalité publique cosmopolite. Alors que d'un côté, on a Narendra Modi, qui est en fait un appareil chic de la mouvance nationaliste hindoue, qui se félicite et rappelle souvent qu'il a été dans sa jeunesse vendeur de thé dans l'état du Gujarat, État donc il a été aussi le ministre en chef pendant plus de dix ans. Donc il a une expérience de l'administration au niveau provincial. Et depuis 2014, évidemment, il a cette expérience au niveau national. Alors que Nimran Khan est quelqu'un qui a fondé un parti en mouvement pour la justice en 1996, qui a longtemps, entre guillemets, ramé pour parvenir à l'échelon supérieur et devenir euh, premier ministre du Pakistan en 2018.
0: Euh, cette différence de parcours, euh, pensez-vous, qu'elle fait euh, de Modi euh, quelqu'un qui serait peut-être un peu plus proche du peuple
1: Oui, effectivement, c'est évident que Narendra Modi, du fait de, de, de son parcours, euh, d'avoir grandi, d'avoir venu d'un milieu défavorisé fait qu'il a euh, mis souvent d'ailleurs euh, son passé euh, lors des campagnes électorales pour montrer que c'était un homme du peuple, notamment euh, en opposition à son opposant principal qui est euh, Raoul Gandhi, donc de la famille euh, Nehru Gandhi, euh, qui euh, était toujours euh, représenté comme une certaine aristocratie ambicisée euh, indienne en opposition à un euh, pardon, Narendra Modi, homme du peuple, euh, qui, encore une fois, a fait toute sa carrière dans la moufance nationaliste indienne.
0: Et aujourd'hui, pensez-vous qu'il y ait de l'antipathie personnelle dans les relations entre les deux dirigeants ou ce sont seulement les intérêts des deux pays qui dictent leur bras de fer
1: Non, mais il faut bien comprendre que le Pakistan euh, est de façon quasiment organique, sinon distancielle, en opposition à l'Inde. C'est notamment ce qui permet aux forces militaires pakistanaises et à l'armée pakistanaise d'avoir un rôle politique aussi important qui ne peut se justifier qu'en opposition à un ennemi indien et cela depuis la création en 1947 du Pakistan. Je rappelle simplement que le Pakistan a été créé justement en opposition à l'Inde de la crainte d'une Inde hindoue même si l'Inde en 1947 et notamment la constitution de 1950 était une constitution qui reconnaissait une Inde laïque. Mais l'opposition à, à, à l'Inde est, est quasiment consubstantielle à l'existence du Pakistan.
0: Monsieur Bokhara, merci beaucoup. Nous allons poursuivre notre analyse tout de suite, mais nous vous retrouverons en fin d'émission pour plus de détails sur la question. Merci. Une confrontation acharnée oppose aujourd'hui les dirigeants de l'Inde et du Pakistan. La région du Cachemire est la principale pomme de discorde. Depuis l'indépendance des deux États, ce conflit a déjà fait plusieurs milliers de morts.
2: Depuis plus de 70 ans, le Cachemire est la pierre angulaire des tensions indo-pakistanaises. C'est le résultat de la mauvaise partition de l'Inde britannique en 1947. Trois guerres ont opposé l'Inde au Pakistan autour du Cachemire en 1947, 1965 et 1999. Plusieurs tentatives de normalisation entamées entre les deux pays, y compris sous l'égide de l'ONU, n'ont jamais abouti. Le Pakistan contrôle aujourd'hui l'Azad Cachemire, l'Inde, quant à elle, a la main sur le Jammu et Cachemire, mais chacun prétend avoir le droit sur l'intégralité de cette région montagneuse. New Delhi évoque des raisons historiques, car c'est le dernier Maharaja de l'État princier de Jammu et Cachemire, Hari Singh, qui a signé l'acte de rattachement à l'Inde en 1947. Le Pakistan, lui, insiste sur le fait que la population cachemirie, qui est à 80% musulmane, souhaite elle-même faire partie du Pakistan. Néanmoins, aucun des deux pays n'est prêt à renoncer à ses revendications vu l'importance stratégique du Cachemire en raison de ses grandes réserves d'eau douce, sa richesse minière et son agriculture abondante. Affrontements armés, attentats et tensions, aujourd'hui la région ne connaît pas d'accalmie.
0: Khan et Modi sont encore jeunes quand la deuxième guerre indo-pakistanaise éclate. Cependant, ces événements vont à jamais transformer leur vision de l'avenir de leurs pays respectifs. Ils veulent tous les deux devenir soldats, mais la vie en décide autrement. Tout jeune, Khan fait le choix du sport, alors que Modi entre en politique très tôt et fait de la question cachemérie
3: l'un de ses principaux combats politiques. « Notre pays a été divisé. Des lacs sont morts ou sont devenus des réfugiés. Mais nous n'avons pas de mauvaise volonté contre eux. Ils ont réussi à prendre une partie, ils l'ont occupée illégalement. Cela nous fait toujours mal. »
0: Pour Imran Khan, le Cachemire est aussi une plaie ouverte. Pourtant, avant de se lancer en politique, il avançait à ce sujet des propositions plutôt comiques. Par exemple, il propose en 1982 de déterminer le destin de la région lors d'un match de cricket entre l'Inde et le Pakistan. 4-0, c'est le score en faveur du Pakistan dans cette série de matchs. Cependant, lorsque Imran Khan entre en politique, les plaisanteries cèdent vite la place à un jeu politique plus subtil. Depuis le début de sa carrière, il défend l'idée d'un référendum au Cachemire pour laisser décider les cachemiries de leur destin. Laissez le peuple du Cachemire décider de ce qu'il veut. Le Pakistan est prêt pour un référendum ou un plébiscite, qu'ils décident eux-mêmes s'ils veulent rester avec le Pakistan ou devenir indépendant. Accusations, menaces, presque une routine quand les deux dirigeants parlent l'un de l'autre. Alors Kimran Khan compare la politique indienne à celle de l'Allemagne nazie. Narendra Modi qualifie le Pakistan de noyau du terrorisme mondial. En février 2019, le dirigeant indien franchit une étape en accusant Islamabad d'être derrière une attaque meurtrière au Cachemire indien. Revendiquée par un groupe extrémiste pakistanais, elle coûte la vie à 44 militaires indiens. Sans trop hésiter, Modi ordonne une frappe aérienne sur un camp d'entraînement de terroristes supposés à seulement 180 km d'Islamabad. Très vite, c'est l'escalade. Imran Khan riposte et envoie les chasseurs aériens. Plusieurs avions sont abattus des deux côtés. Les forces pakistanaises capturent même un pilote indien qu'il relâche le 28 février afin d'apaiser les tensions. Pourtant, à peine les relations entre les deux dirigeants ont-elles repris le chemin de la normalisation qu'un nouveau conflit éclate. Dans sa jeunesse, Modi était membre du RSS, un groupe nationaliste hindou qui luttait pour l'abolition du statut spécial de l'État du Jammu et Cachemire. Modi fera de cette idée l'une de ses principales promesses électorales lors des élections de 2019. Début août 2019, Narendra Modi adopte une réforme mettant fin à ce statut, pourtant garanti par la constitution
3: indienne. Mes amis, je suis convaincu que nous pourrons libérer le Jammu et Cachemire du terrorisme et du séparatisme avec cette forme d'organisation.
0: En commentant cette décision du gouvernement indien, Imran Khan dresse souvent le parallèle entre la politique de Modi et celle de l'Allemagne nazie. Selon lui, il ne s'agit rien d'autre que d'une tentative d'entamer un nettoyage ethnique des musulmans cacheméries. Pourtant, la critique de Khan prend souvent la forme d'attaques personnelles.
3: Il n'est pas un homme normal, c'est un psychopathe. Il considère les nazis comme des modèles et c'est pourquoi il pense de cette façon.
0: Depuis la révocation du statut spécial, les deux adversaires évitent tout dialogue direct. Le Cachemire devient le catalyseur de nouvelles tensions dans le domaine de la défense ou encore de l'économie. Quels sont les instruments de la bataille économique entre Modi et Khan Enfin, quelles alliances forgent-ils l'un contre l'autre La réponse après la pause. Une confrontation militaire directe pourrait avoir des conséquences désastreuses pour la région. Mais elle se limite pour l'instant aux menaces. En revanche, en ce qui concerne l'économie, la guerre bat son plein. Embargo, tarifs, sanctions, la pression mutuelle ne fait que se renforcer.
2: L'Inde est la cinquième puissance économique au monde, mais les inégalités dans ce pays sont criantes. 10% de la population détient 55% du total des richesses indiennes. Malgré une croissance économique stable et l'internationalisation de son économie, plus de 20% des Indiens vivent sous le seuil de pauvreté. Le Pakistan, lui, n'a jamais connu de croissance rapide. Pourtant, son PIB par habitant est presque le même que celui de son voisin. Le pays reste fragilisé par des instabilités politiques et les violences des insurgés islamistes. 1947 est l'année où le commerce entre l'Inde et le Pakistan était à son apogée. 70% des exportations indiennes se faisaient en direction du Pakistan et ce dernier exportait 65% de ses marchandises vers l'Inde. Aujourd'hui, ces chiffres ne représentent plus que 0,31% et 3,2% respectivement. La conséquence d'un lourd passé de lutte perpétuelle
0: car le potentiel du commerce bilatéral est énorme. Selon la Banque mondiale, sans taxes, restrictions et embargo mutuel, le volume des échanges pourrait être multiplié par 15. Cependant, ce manque à gagner handicape Handicap de plus en plus l'un des deux protagonistes. En effet, Narendra Modi et Imran Khan sont arrivés tous les deux au pouvoir sur des promesses de relance de la croissance. Néanmoins, à la différence de Khan, Modi a globalement réussi sa politique économique. En revanche... Deux ans après l'élection de Imran Khan, l'économie du Pakistan fait plutôt du surplace. Le dirigeant indien décide donc de frapper son adversaire là où ça fait mal. Après l'attaque de Pulwama en février 2019, Narendra Modi surfe sur la vague nationaliste et hausse le ton contre Khan.
3: Je veux dire aux groupes terroristes et à ceux qui les aident qu'ils ont fait une énorme erreur et qu'ils paieront un très lourd prix pour leurs actions. « Je veux assurer le pays que les pouvoirs qui se trouvent derrière cette attaque et ses auteurs seront punis.
0: » Au lendemain de l'attentat, l'Inde retire au Pakistan le statut de nation la plus favorisée. Modi impose des tarifs de 200% sur tous les biens pakistanais. À partir du mois de mai 2019, l'Inde entame même une campagne mondiale de lobbying pour mettre le Pakistan sur la liste noire du groupe d'action financière sur le blanchiment de capitaux. En cause, son financement présumé du terrorisme. S'il est inscrit sur cette liste, le Pakistan peut faire l'objet de sanctions internationales lourdes. Pourtant, le chef d'État pakistanais ne dépose pas les armes et ouvre un nouveau front, religieux cette fois-ci. En entrant dans le grand jeu politique, l'ancien champion de cricket abandonne l'image de cosmopolite et se plonge dans l'islam pieux. Il se marie avec celle qu'il nomme son guide spirituel, Bouchra Bibi, la seule première dame pakistanaise à porter le voile intégral. Il fait aussi des révérences au groupe islamique de droite et défend des éléments de la charia dans la loi civile, comme par exemple la peine capitale pour blasphème. Cette nouvelle spiritualité a aidé Imran Khan à rassembler des voix conservatrices, mais pas seulement. Elle lui a aussi permis de se poser en défenseur des musulmans, y compris des musulmans indiens. En décembre 2019, Narendra Modi fait passer une loi controversée sur la citoyenneté. Elle facilite la naturalisation des réfugiés venant des pays voisins, à l'exception des musulmans. Des milliers de personnes descendent dans la rue et crient à la discrimination. Plus de 60 personnes meurent dans les affrontements entre les musulmans et les hindous ou avec la police. Imran Khan saisit l'occasion pour dénoncer l'oppression en Inde.
1: Comme j'ai dit plusieurs fois, l'agenda suprémaciste hindou de Modi est similaire
0: au pogrom nazi contre les juifs dans les années 30, alors que les grandes puissances jouaient l'apaisement
1: face à Hitler.
0: Cette attaque verbale bénéficie d'un vaste appui international. Des voisins musulmans de l'Inde comme le Bangladesh, l'Indonésie, l'Organisation de la coopération islamique et même l'ONU condamnent les actions de Modi. Cependant, ce fiasco diplomatique ne fait pas pour autant sortir de piste cet abîme stratège qui ne perd pas ses soutiens à l'international. Le Pakistan, lui, cherche activement de nouvelles alliances. Cependant, avant de se plonger dans la géopolitique de cette rivalité, faisons un état des lieux de la position internationale de leur pays.
2: Depuis leur indépendance, l'Inde et le Pakistan essayent de rassembler le plus possible à l'international pour leur cause. Côté pakistanais, le partenariat qui irrite le plus New Delhi est celui qui est établi avec Pékin. Proche depuis la guerre sino indienne de 1962, ils renforcent leur coopération dans tous les domaines au fil des décennies. Depuis les années 1960, Islamabad regarde aussi du côté des pays unis du Golfe, surtout l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis. Les deux états soutiennent le Pakistan financièrement en échange d'une coopération militaire car l'armée pakistanaise reste l'une des plus performantes du monde musulman. L'Inde, elle, possède un autre réseau d'alliés. Il comprend principalement ses partenaires historiques, le Sri Lanka, les Maldives, la Birmanie, le Bhoutan, la Malaisie ou encore le Cambodge. New Delhi les considère comme étant proches sur le plan culturel, religieux et ethnique. Parallèlement, l'Inde coopère activement avec l'Iran, son partenaire de longue date. Paradoxalement, l'Inde maintient aussi de bonnes relations avec Israël, surtout sur le plan militaire. Par ailleurs, la rivalité indo-pakistanaise implique aussi les grandes puissances, les états unis et la Russie. Après la fin de la guerre froide, les axes soviéto-indiens et américano-pakistanais n'existent plus. Aujourd'hui, les deux puissances maintiennent une coopération étroite tant avec Washington qu'avec Moscou.
0: C'est sur ce réseau d'alliés que les deux premiers ministres s'appuient dans leur guerre diplomatique. Une guerre que Narendra Modi a d'ailleurs annoncée dès son premier mandat. Et il compte bien isoler le Pakistan à l'international.
3: Le temps est venu pour la communauté internationale d'isoler et sanctionner de tels exportateurs et instigateurs de terreur.
0: Or, ce jeu d'alliance réussit plutôt mieux à Narendra Modi. Depuis son entrée en fonction en 2014, il convoie tous les grands de ce monde. Et pour cela, il a sa propre technique. Pour bâtir la confiance, Modi préfère une ambiance informelle taillée sur mesure. Un tour de bateau-mouche sur la Seine avec François Hollande, une visite du mémorial Martin Luther King avec Obama ou une discussion avec Shinzo Abe au pied du mont Fuji. Pendant son premier mandat, Narendra Modi consolide certaines alliances traditionnelles de New Delhi et réussit à en nouer de nouvelles. Il fait du charme aux alliés historiques de son rival pakistanais, en l'occurrence les pays arabes du Golfe. Riches en pétrole dont l'Inde a cruellement besoin et prêt à investir généreusement, les pays du Golfe sont une manne précieuse pour l'économie indienne. Dès 2014, Modi met donc les bouchées doubles pour obtenir leur faveur. Il multiplie les réceptions flatteuses, pleines d'attention, comme par exemple un somptueux tapis rouge déroulé pour le prince saoudien. Résultat, vers 2019, l'Inde devient le quatrième partenaire commercial de l'Arabie saoudite et le deuxième des Émirats arabes unis. Le volume des échanges avec New
3: Delhi dépasse de 7 fois environ celui qu'ils ont avec le Pakistan. Les relations entre l'Inde et l'Arabie saoudite sont devenues une des lignes déterminantes de la politique extérieure indienne.
0: Séduits par le potentiel économique indien, les pays du Golfe acceptent non seulement les faveurs de Modi, mais répondent par la réciproque à la grande déception du Pakistan. Ils refusent par exemple de condamner les actions de l'Inde au Cachemire et invitent Narendra Modi en qualité d'hôte d'honneur au sommet arabe à Abu Dhabi en 2019. Du coup, Islamabad cherche un nouvel appui dans le monde musulman et le trouve côté turc. Ankara conteste le leadership saoudien et cherche à étendre sa propre influence. Le rapprochement commence sous Nawaz Sharif, et Imran Khan prend bien le soin d'intensifier ces dynamiques. Il saisit aussi l'occasion en Malaisie. En 2018, son premier ministre pro-indien est renversé, laissant le champ libre à une offensive diplomatique pakistanaise. Et la dernière conquête d'Imran Khan est l'Iran, un ancien ami de l'Inde. Téhéran est souvent visé par des attaques transfrontalières des extrémistes pakistanais. Khan gagne ses faveurs en lançant une opération pour les éradiquer. – les nouveaux amis du Pakistan soutiennent sa contre-offensive anti-indienne dans le Cachemire et l'aident à éviter la liste noire des pays qui financent le terrorisme. Cependant, est-ce suffisant pour éviter l'isolement sur la scène internationale Quelles sont les options qui restent à Imran Khan pour mettre la pression sur l'Inde Qui sortira vainqueur de ce duel Pour mieux comprendre les rivalités indo-pakistanaises, nous revenons vers Gilles Bokera, docteur en histoire de l'Université Paris 1 Sorbonne, spécialisé sur l'Asie du Sud contemporaine. Monsieur Bokera, pensez-vous que la question cachemérie, principale pomme de discorde entre l'Inde et le Pakistan, puisse être résolue alors que Modi et Khan sont encore à la tête de leurs pays respectifs
1: Si vous voulez, la question du Cachemire, c'est pour côté pakistanais tout au moins c'est euh, une question non résolue d'une euh, partition en 1947 inachevée de l'Inde britannique, de l'empire Inde de des Indes. Euh, C'est pour le Pakistan une question euh, centrale, évidemment. Il y a aussi un, un jour du Cachemire qui est fêté tous les ans au, au, au Pakistan. Il y a eu une tentative de trouver des solutions à l'époque du, du général Musharraf, euh, lorsque Manmohan Singh était premier ministre indien. Mais depuis, la, la, la situation est, est complètement bloquée. On a vu ces derniers temps, notamment le premier ministre pakistanais Imran Khan, tenir des propos presque outranciers à l'égard de l'Inde sur la question du Cachemire. Bon, la réalité, et c'est vrai sur le terrain, c'est que le Cachemire côté indien, j'entends, est confiné depuis, euh, avant le coronavirus, euh, depuis euh, cette modification administrative, auquel je faisais référence tout à l'heure, en août 2019. Euh, par exemple, il n'y a pas de 4G, il euh, n'y a pas accès à la 4G par internet au Cachemire depuis, depuis août dernier.
0: – Maudit euh, cherche aujourd'hui à isoler le Pakistan sur l'échiquier mondial au maximum, cependant réussira-t-il dans la mesure où le Pakistan est soutenu par un allié puissant, la Chine Et Maudit réussira-t-il à s'assurer du soutien des États-Unis et de la Russie qui s'en tiennent à une position neutre, neutre aujourd'hui
1: oui, enfin l'Inde a relativement bien réussi à isoler le Pakistan. Enfin, c'est plutôt le Pakistan qui se retrouve isolé sur la scène nationale sur la question du Cachemire. Hein. Ce n'est pas faute d'essayer d'ameuter la communauté internationale pour soutenir euh, les, ce que les Pakistanais appellent des exactions contre les droits de l'homme des Cachemiries aux, aux Cachemires indiens. Euh, maintenant, ce qu'on observe, c'est même parmi les pays euh, arabes euh, du Golfe, euh, tous ne prennent plus position en faveur du Pakistan en nom d'une solidarité islamique dont le Pakistan bénéficiait par le passé. Il faut encore savoir, garder en tête, qu'entre le et le Pakistan, on a deux pays très différents. L'Inde, c'est près de 4 fois la superficie du Pakistan, c'est 6 fois plus d'habitants. C'est un PIB indien qui est neuf fois plus élevé que celui euh, du Pakistan. C'est un armement conventionnel bien supérieur à celui du Pakistan. Le seul point où les deux pays sont, sont à égalité, finalement, c'est sur la puissance nucléaire. Et, et enfin,
2: qui,
0: selon vous, remporte ce duel Imran Khan ou Narendra Modi
1: bah, si on veut, c'est que l'Inde, comme je disais, économiquement, même s'il y a évidemment un recul en cours du fait de, du Covid-19, elle est sur une trajectoire économique ascendante, même s'il y a eu un ralentissement ces deux, trois dernières années. Euh, le Pakistan, économiquement, est en beaucoup plus grande difficulté, a dû avoir recours ces derniers temps à des financements chinois. Donc, vous mentionnez le rôle de la Chine, qui est effectivement fondamental au Pakistan. C'est euh, le principal euh, et un des seuls euh, alliés sur lequel le Pakistan euh, peut s'appuyer, notamment pour les fameux corridors économiques Chine-Pakistan, d'un très important investissement chinois au Pakistan. Euh, à côté de ça, effectivement, l'Inde, en, en, en contrepartie, s'est rapprochée euh, énormément de, des États-Unis au cours de ces dernières années. Et euh, les rapports difficiles entre l'Inde et la Chine de ces derniers temps, notamment ce qu'on a vu sur la frontière au Ladakh, fait qu'il y a une demande côté indien de plusieurs stratèges et analystes qu'on aille encore plus loin dans le rapprochement de l'Inde avec euh, les États-Unis. Alors, vous posiez la question de savoir qui, qui emporte entre guillemets le match entre Imran Khan et Narendra Modi. Euh, la partie est beaucoup plus difficile euh, à mener pour Imran Khan du fait de ses difficultés, notamment économiques. Et puis, il faut voir que malgré les, les récents revers économiques euh, enregistrés par l'Inde, Narendra Modi, d'après tous les sondages d'opinion réalisés auprès du public indien, euh, reste hein, un leader populaire alors que qu'Imran Khan euh, n'arrive euh, finalement à se maintenir, euh, surtout parce qu'il peut compter encore par le soutien de l'establishment militaire pakistanais.
0: Gilles Bokera, merci beaucoup. Je rappelle, vous êtes docteur en histoire de l'université Paris 1 Sorbonne, spécialisé sur l'Asie du Sud contemporaine. Merci encore.